0: de regering presenteert haar plannen, een hoogdag voor het parlement. Maar de kwaliteit van dat parlement laat te wensen over, schreef Luc van Middelaar, VVD'er en NRC-columnist afgelopen zaterdag. Maar een andere NRC-columnist, hoogleraar en blogger, Mark Chavon, gaat nog een stap verder. Hij hekelt in een nieuw boek de besluiteloosheid van opeenvolgende regeringen, onder de titel Niemand regeert. Mark Chavon, jij schrijft in je boek Regeren is vooruitschuiven. Is het echt zo
1: erg? Ja. Het is altijd zo geweest. Het is alleen erger geworden. Sinds wanneer? Ja, ik denk de laatste 10, 15 jaar hebben we, uh, juist omdat we er zo genoeg van kregen, een golf van daadkracht gekregen door alles wat we aan de overheidstaken maar even de deur uit konden doen, te verkopen. En nu hebben we er geen greep meer op. Het vervelende is dat de Tweede Kamer en het volk wel willen dat de regering ervoor zorgt. Wat is
0: het ergste voorbeeld van vooruitschuiven?
1: Daar heb je een jaar voor nodig om te kiezen. Maar het meest recente voorbeeld is natuurlijk de Westerschelde. Die hebben we afgesproken met de Belgen na eindeloos overleg met iedereen en de Belgen. Drie jaar geleden hebben we gezegd, we gaan hem uitdiepen. En omdat de natuur een beetje schade leidt, gaan we een polder doorprikken. Oké, okay, afgesproken. Nou, dan begint de hele overlegronde begint weer opnieuw. Het hele circus is weer begonnen. Dan hebben we een extra commissie om uit te zoeken, kan het anders? In de commissie zitten allemaal deskundige mensen, niet zomaar politici, maar mensen die ervoor geleerd hebben, voor, voor water. En die zeggen, nee, het kan niet anders. Oké. Okay. Nou, en dan beslist de regering, we gaan het anders doen. En daarna beslissen ze, we gaan het niet anders doen. Wat is de oorzaak? De oorzaak eh, ligt aan dat Nederlanders de verantwoordelijkheid graag elders leggen. Politici in andere landen zeggen trots, deze weg heb ik laten aanleggen. En in Nederland zeggen ze, het was onvermijdelijk, er moest een weg komen. Maar zij hebben het niet gedaan. Dat is één ding. Maar er is dus bijgekomen dat die mode van de markt, he, regeren, de staat, dat is allemaal fout geworden. Tien, vijftien jaar geleden hebben we gezegd, de markt kan dat allemaal veel beter en goedkoper. Ja, en nu hebben we het niet meer in de hand. En een heleboel dingen zijn gewoon overheidstaken. En die worden dus niet vervuld, nog door de markt, nog door de overheid. En dat geeft een enorme frictie, gelazer, debatten. En voortdurend ministers in die Kamer zeggen: Ja, het is heel vervelend, maar ik ga er niet over.
0: Luc van Middelaar, oud-adviseur van Frits Bolkestein en Josias van Aartsen. Jij zegt eigenlijk: parlementariërs weten niet goed hoe ze het volk moeten vertegenwoordigen.
2: Ja, en eigenlijk is het nog erger, want ze weten soms niet eens DAT ze het volk vertegenwoordigen. Ik heb een keer meegemaakt bij een kennismakinggesprek hier op het Binnenhof met een Kamerlid dat ik nog niet kende. Uh, dat ik zei het begin om het ijs te breken: van, Goh, wel bijzonder dat je volksvertegenwoordiger bent. Nou, ik heb een beetje een glazige blik terug. Ja, dat je het volk mag vertegenwoordigen. Oh ja, kreeg ik toen te horen van iemand die al tien jaar hier in de Kamer zat. Zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken. En dat is natuurlijk toch uh, treurig als je ziet dat die primaire functie van het parlement, namelijk de, mensen, ja. de stem van de mensen vertegenwoordigen in, in debat ten opzichte van de regering, ja. dat sommigen zich daar niet eens van bewust zijn.
0: Waarin vallen die Kamerleden nu?
2: Ja, Die Kamerleden falen als ze niet in staat zijn om uh, namens de bevolking uh, te spreken. Kijk, wat Kamerleden moeten doen is eigenlijk... De brug slaan tussen de stem van het volk en de verantwoordelijkheid die de regering draagt. En je ziet dat ze dat op twee manieren niet doen, die brug slaan. De ene type Kamerlid dat blijft veel te ambtelijk. En de andere die zijn puur populistisch. Hè. De ene die zijn alleen maar het volk en de andere die willen alleen maar het volk leiden. Terwijl het gaat om die hele
0: weerbeweging, als het ware, tussen straat en staat of tussen het plein en de regering. Is het
1: ook erger geworden sinds voor tuin is de regering ook faal angstiger geworden? Ik denk dat dat er wel bij komt, ja. Er is natuurlijk een, uh, een soort onvrede gekanaliseerd door Fortuin. Dat, uh, dat ging toen al over veel meer dan uh, immigranten. Wilders heeft die stroom uh, overgenomen. En opnieuw is die ontevredenheid van mensen die ze misschien uiten door op hem te stemmen... ...gaat in werkelijkheid over het gevoel dat de regering niet regeert. Dat de politiek niet beslissingen durft te nemen. En als ze ze nemen, dat ze altijd weer een nieuwe beslissing voorbereiden. Die, die onvrede die leidt ook tot in, in het bedrijfsleven en bij, bij andere overheden, dat een gevoel van Den Haag is onbetrouwbaar. Is het een typisch Nederlands verschijnsel? Nou, de wereld is ingewikkeld geworden en er zijn heel veel immigratiestromen. Dat is niet Nederlands. Wat wel Nederlands is, is dat we die laatste 15 jaar, 10 jaar zo blindelings die privatiseringsmode hebben omhelst. En dat we dus werkelijk alles de deur uit hebben gedaan. Ja.
0: Maar je kunt zeggen, in Amerika worstelen bijvoorbeeld de democraten ook al decennia met de herziening van de gezondheidszorg. Nu Obama ook weer. In Duitsland heeft men ook problemen met de vergrijzing de gezondheidszorg. Dus het...
1: Nee, dat soort problemen heeft iedereen. En in Amerika zie je dat natuurlijk de politiek zodanig geprivatiseerd is, ja. dat nu die gezondheidszorg kwestie gewoon door het bedrijfsleven, de verzekeringsmaatschappijen, de ziekenhuisbedrijven... ...gesaboteerd is met alle middelen van moderne reclamevoering.
0: Is de kwaliteit van het parlement na Fortuin toe of afgenomen? Toegenomen.
2: Ik denk wel, ja, zeker. Ik denk dat Fortuin de eerste is geweest die die bres heeft geslagen... ...in die, in die totaal ambtelijke binnenhofcultuur, die onder paars natuurlijk zijn hoogtepunt ja. had. En dat toen wel echt het besef is doorgedrongen van ja. we moeten er wat aan doen. Het is, het is onvoldoende hoe wij hier politiek bedrijven. Er, er, er smult iets in de bevolking waar, wat we helemaal niet hebben zien aankomen. En er zijn toen mensen die geprobeerd hebben, nou neem bijvoorbeeld Wouter Bos van de Partij van de Arbeid. Die is natuurlijk uh, na uh, die Fortuinverkiezingen aan de macht gekomen, omdat ja. de PvdA enorme klap had gehad. En men daar voelde, ja, we moeten ook een ander type uh, politiek leiderschap hebben, wat veel beter overkomt in de media. Nou, Bos heeft die rol heel goed vervuld, heeft verkiezingen gewonnen. Die is op de zeepkist gesprongen, wat je moet doen hè, wat de Fortuins ook doen het jammer is alleen dat hij er daarna ook weer, eh, toen hij de kans kreeg, heel snel weer afstapte om, om minister te worden en de ja. stropdas om te doen.
0: Ja. Kun je een, een naam noemen van één Kamerlid die wel die balans heeft, die en een beetje populistisch is, maar ook zijn zaken kent?
2: Nou, Marijnissen was er misschien zo één, of ja, die is er misschien zo één. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook echt een, echt een populist, maar die, die, die was wel zeer ger gerespecteerd. En uh, ja, van de huidige fractieleiders zijn het er niet veel.
0: Is die kwaliteit van het Nederlandse parlement nou een typisch Nederlands probleem?
2: Ja, ik denk dat er weinig plekken zijn waar de, de, de afstand tussen de kiezers en de en die Kamerleden zo groot is. Dat mensen het gros van die Kamerleden helemaal niet kennen. En dat heeft te maken met dingen als het kiesstelsel. En doen mensen alsof dat technische discussie is, maar dat is het helemaal niet zo. Dat gaat erom. Hoe, hoe recruteren wij nou ons politiek personeel? Ja. En in de meeste landen om ons heen is dat weten ja, mensen van dit is dit is mijn man bijvoorbeeld uit mijn stad of mijn regio of mijn vrouw die daar zit voor ons en dat is al een begin van van uh, van identificatie.
0: Jij bent in je boek vrij somber maar doe nou ook eens wat voorstellen om het beter te maken.
1: Ik ben niet somber in mijn boek ik ben nou, kritisch. Niet dat is toch... Ik probeer te analyseren wat ja. er gebeurt het ja. verklaart waarom ja. veel mensen onvrede voelen waarom ze het gevoel hebben ja. er gebeurt niks maar wat de voorstellen die ik doe is uh, het volk moet ook nadenken. Het lijkt wel eens ook of het volk niet geregeerd wil worden. Als zo'n kwestie Westerschelde beslist is, dan is het ook klaar. Als er tot een weg beslist is, via de democratisch gekozen Tweede Kamer, dan moet het op een goed moment ook uit zijn. Ja. En wat dat betreft heeft het kabinet gelijk dat ze zeggen over wegen aanleggen en al dat soort infrastructuur. Op een goed moment moeten die procedures korter, want we raken een keer uitgepraat. Oké, okay, maar dat is een oproep tot meer daadkracht. Wat ik ook... In mijn boek Doe is, en dan kom je op de vergelijking met Obama, wat ik noem Doe-het-zelf-democratie. Mensen moeten echt actief worden. Ze moeten hun Kamerlid schrijven. Ze moeten naar de gemeenteraad gaan luisteren. Ze moeten tijdig die plannen inzien en zeggen dat is niet goed. Ik heb een ander idee. Ze moeten actief worden en hun elektriciteitsbedrijf of, of uh, het openbaar vervoerbedrijf in hun stad gaan volgen. Voorstellen doen, meepraten. Doe-het-zelf-democratie. ...niet alleen maar in de leunstoel zitten en kritiek op Den Haag hebben.
0: Denk je dat men daarop zit te wachten hier aan de overkant? Want doe het zelf, democratie. men wil graag zelf voor de camera en graag zelf scoren.
1: Ja, nee, maar dat is juist het punt. Ze zitten er hier niet op te wachten. Ze vinden het vervelend dat ze zo worden uh, bekritiseerd van alle kanten. Die ministers vinden dat heel vervelend, worden ontzettend geïrriteerd daarvan, lopen weg. Neem niet weg dat Kamerleden het verdienen om heel veel post te krijgen. En dat ze moeten leren dat serieus te nemen, dat is een, dat is een feit. Ja. Denk je dat de situatie verandert als Wilders aan de macht komt? Nou, het, wordt wel wat, uh, het wordt wel wat speelser, denk ik. Het wordt wat harder en directer. Maar hij heeft natuurlijk heel weinig bestuurservaring. dus uh, Het zal hem uh, dun door de broek lopen.
0: Denk je dat hij wel raad zal weten
1: met grote dossiers als Filus? In het zijn ingewikkelde onderwerpen, maar zo hoort het in de politiek, als je een grote broek aantrekt en je zegt dat je het beter kan, dan komt er een tijd dat je het ook moet bewijzen.
0: Proberen sommigen te veel Wilders na te doen? Ja, ik denk het wel en dat kunnen ze niet. Ik bedoel, het is goed dat een
2: Kamerlid ook iets van een volkstribune is. Wilders hè, want... heeft
0: een uniek talent.
2: Ja, en ik bedoel, het probleem van uh, Wilders dat hij nu zo groot is, is niet zozeer zijn eigen kracht, maar vooral de zwakte van de anderen. Nou. He, dat ze iets niet kunnen, namelijk op die manier... Uh, het volk uh, vertegenwoordigen wat hij wel kan, en daar moeten ze snel aan werken. Ook de zwakte van jouw eigen partij misschien? Ook, ja. Net als van de anderen. De VVD die kampt ook met dit probleem? Dat, uh, dat is duidelijk, ja. ja. Want je moet uh, duidelijke taal vinden, nee. om maar wel andere dingen zeggen.
0: Doe eens een paar voorstellen hoe het beter zou kunnen.
2: Nou Allemaal cursus uh, spreken in het openbaar en speech schrijven. Om mee te beginnen. Het is heel be de kwaliteit van het woord is superbelangrijk in vertegenwoordiging. Want je moet ja. spreken namens de mensen, tegen de mensen, tegen de regering en weer terug. Ja. En uh, ja, misschien toch nog eens een keer nadenken over de manier uh, waarop wij uh, politiek, uh, politici recruteren. Kiesstelsel en hoe de partijen dat doen. Ook al, Ook al wil niemand daar aan van die partijen. Uh, je ontkomt er niet aan om daar uh, toch eens een keer naar te kijken.
0: Ga je naar de troonrede kijken vandaag?
2: Absoluut. En ik ga erop letten of de koningin korte, heldere zinnen spreekt over de toekomst van ons
0: land.
1: Ga je toch nog kijken naar de troonleden vandaag? Reken maar. Ik ben heel erg benieuwd wat er uitkomt.